0: Ay, Nida Criter. La, 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 la,
1: la, 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 Bienvenidos a una emisión más de Pobres con Acceso a Internet. Recuerden que este podcast se llama así porque nosotros somos los pobres. Y ahora que tenemos acceso, acceso a Internet, nos dedicamos a hacer lo mejor que podríamos hacer con el acceso al conocimiento universal de la humanidad en la palma de nuestra mano. Comentar las noticias más interesantes del día a día. Y bueno, ustedes ya escucharon a Ernesto de la Vega, un servidor Carlos Arispe, que es el nombre más interesante. Y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, saludando a toda la gente que está en el chat. A los cuatro o cinco que están en el chat esperando. Uh -huh. uh, can... Veo a Fernanda Chapa, veo a Teresa Martínez, Pony Abominable, ese no lo recuerdo. EJ-01, eh, Jetsy Antonio, eh, Iván Nicolás... Marlene, eh, Hans Rocha, de ese fulano, Beto González, Jesús Alejandro Ramírez Campos, que le gusta le gusta escuchar este podcast, Patricio Rey, Carlos Arispe, aquí está en el chat, qué, qué, qué muchacho tan simpático, Kuma El God, y creo que son todos. Betita González, te faltó, y Jibiki Castillo. No lo vi por ahí. Saludos a Betita González. Uh -huh. No, no olviden ver diariamente el rincón de Betita González, donde les enseñan manualidades, recetas de cocina, horóscopos y tips para el hogar. ¿En serio? No. Ah, qué triste. Pero es que así suena, Betita, Betita González suena así a, a nombre de señora que tiene un programa de revista matutino.
0: <risa> Pero bueno, el programa del de, día de hoy... Ay, hay que poner la alarma de la responsabilidad.
1: Muy bien, ponla tú porque, porque yo no, no, Ay, no me acordé. No, 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 no. no ponla tú, punto. <risa>
0: <risa> ya está la alarma la responsabilidad a partir de aquí una hora.
1: Uh -huh. Y el día de hoy, la, la noticia que le da nombre a nuestro episodio o la que se consideramos más interesante, por lo menos no tan... Poco interesante como el resto es esta noticia que no estoy encontrando en mis pestañas abiertas. <risa> no sé por qué. Aquí está. Un hombre en Nuevo León aprovechó la distracción de un tipo que se había metido a saltar a una, a una tienda de abarrotes, al parecer. No dicen qué tipo de tienda es. Eh,
0: es una... Un
1: ¿Será un Oxxo? La mujer no se ve con... Con ropa de oxo.
0: No, o sea, no, no era un oxo, pero era tipo oxo. O sea, tenía los mm. refrigerados al fondo, los anaqueles.
1: Uh -huh. eh, bueno, este es un video, no sé si lo, lo compartiremos o nada más se los describimos para aprovechar la magia de la radio. Se lo describimos y también porque para me da la hueva. De la radio. Sí, porque es una mucha hueva compartirlo con ustedes. Eh, se ve como en este video de las cámaras de seguridad. Un hombre forcejea con un tipo, un, 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 un escuincle estúpido seguramente, armado. Ah, mira, aquí dice, era una carnicería. Con razón no se ve como tienda de, de alguna franquicia. Mm. Fue a las 11 de la mañana. Fue el día de hoy, al parecer. Y pues ya hoy por la tarde ya se había viralizado. O sea, fue inmediato esto. Eh, la, la tienda se llama Carnes carnes Cares Carnes Cares eh, y el tipo llegó con la, con la, apuntando con la pistola ahora, a lo mejor la pistola no, no, no funcionaba a lo mejor por ahí tuvieron suerte porque no parecía una parecía el revólver del, del llanero solitario, parecía el revólver del abuelito seguramente um, aunque ya no sé mucho de pistolas, pero bueno era un no. revólver, no era una no era una pistola de estas modernas eh, el ladrón apuntó con, contra la cajera contra, luego contra este hombre con sombrero eh, el señor, a eso me llamó la atención, el señor se quitó los lentes traía lentes él, este hombre sin capa pero con sombrero con lo cual mmm, yo, eh, me da la impresión de que él ya tenía premeditado entrar en acción como el pato Darwin eh, una cliente en el fondo parece distraerlo el tipo voltea hacia atrás ahí es donde se, se distrae y el señor sombrero de bigotudo que pues no, no parecer y no da, no da la, el tipo de, de Chuck Norris pero se comportó como tal porque se le fue encima y inmediatamente le, le quitó la pistola o se le cayó la pistola al ladrón y y el ladrón no pudo, no pudo defenderse, de, de, vaya, no pudo mmm, repeler a, a, a este señor bigotudo y con sombrero, que de hecho ni siquiera perdió el sombrero en medio del forcejeo que hubo. Eso también es, es interesante recalcarlo. Eh, a lo más que pudo hacer el, el ladrón fue zafarse momentáneamente del hombre, pero el ladrón <ríe> en, se ve que tampoco estaba muy pues a, algo habrían consumido seguramente para porque esta gente generalmente asalta bajo los influjos de algo y pues en lugar de huir, huye al fondo de la tienda ¿qué, qué, qué quería hacer el hombre? ¿por dónde quería salir? quería salir por el baño otra vez entonces él mismo se acorrala
0: no, y al final lo empuja y mientras está el forcejeo alguien alguien de los que trabaja ahí va corriendo para quitar la pistola Sí. que se le había caído uh -huh. y se caen a la mitad del pasillo, entonces si no puedes salir porque de este lado tienes a dos lo, lo lógico es que, te, que le rodees
1: no, pero se, ya, ya, se ya, ya, zafa pues. porque le quita la sudadera uh -huh. ah, ya, ya vi lo está forcejeando, lo estoy viendo ahorita y sí, se queda con la sudadera de él en la mano eh... Y ya, llega otro tipo y entre tres, pues no necesitaban tanto, pero entre tres ya lo logran. Eh, pues me imagino yo, lo, sometieron a, lo dejaron sometido hasta que llegara la, la policía. Lo eh, esto porque el, el artículo no, no ahonda en qué fue lo que pasó después. El artículo, por lo menos el que estoy leyendo hoy aquí, termina en que la cajera llamó por teléfono a la policía. Y ya tampoco hay videos después de esto, por lo que veo, pero bueno, la parte más interesante es esta, la de, la de que por fin se logró captar en video a Don Chingón, y sorpresa, Don Chingón vive en Monterrey, Nuevo León, como no podría ser de <risa> otra manera, por fin tenemos, eh, hay algunos medios de comunicación que, que han reproducido este video con, con la identidad del ladrón y la identidad de este hombre, pues, blureados, censurados, le ponen un blur, pero fácilmente se puede encontrar este video sin censura en, en YouTube, con lo cual te das una idea de, de cómo luce Don Chingón, y ustedes también pueden verlo, lo están viendo ahorita en, a través de la transmisión, como Don Chingón va detrás de unos eh, criminales, eh, Terribles, eh, sin, sin, sin valores, pero extrañamente eh, atractivos. Así es. Lo cual no Mueños les quita que sean.
0: Sin pantalones. Uh -huh.
1: Uh -huh. Lo cual no les quita que sean delincuentes terribles. Pero bueno, podrán tener eh, visitas conyugales a montones en la cárcel seguramente. Muy Ahí bien. lo están.
0: Ah, ahora vamos con más información. Uh -huh. No sé si te enteraste que en Toronto ah, arrollaron una decena de personas.
1: Uh -huh. Ah, sí, sí, lo vi, lo vi.
0: Ah, no bueno. sé por qué a mí me mandó la notificación, tiene mucho que no vive por allá, pero me mandó la notificación de avisa y se los demás que ah, estás bien.
1: Yeah. Sí, 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 eh, a través de Facebook, ¿no? Así es. Ajá. Uh -huh. Dice Israel Sur que espera que fuera de cámara le haya metido una buena putiza. Pues seguramente, sino como, 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 digo, por necesidad, claro, no por, no por disfrute personal, claro, uno tiene que meterle una buena putiza a, a un ladrón que haya logrado ser sometido. En mi caso, esperaría que alguien más lo sometiera y luego ya cuando lo tengan en el suelo me acerco yo valientemente y lo pateo por la espalda, pero eh, pues así es.
0: Esto. O le, lo diría algo así como muerde la banqueta y... <risa> no sé, no sé. Y luego dices, fue un accidente oficial. Yo. Así es, él ¿verdad? se cayó y uy, se le rompió la mandíbula.
1: Y ese, ese golpe que tiene en la nuca de una suela de zapato que coincide con la suela de su zapato, ah, es que trató de hacerle respiración de nuca a nuca, me equivoqué, pensé que era nuca a nuca y era boca a boca. <risa> era bota a nuca, <risa> me equivoqué.
0: Es que, es que se me zafó la bota cuando lo estaba persiguiendo y le pegó. Se la,
1: la venté, ¿no? Como, como un arma arrojadiza. Así es. Pero entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó en, en, en... ¿Esto dónde fue? ¿En Canadá? ¿En, y, ¿En qué parte? En Toronto,
0: en la parte superior, que ya sería entrando a North York. Oye. El... Uh -huh. Uh -huh. Que es en las calles de Young y Finch. Cosa que a ustedes seguramente no van a ubicar, pero que...
1: Tienen medio... Ah, pero, medio pero que sí, porque por ahí ha vivido, claro, obviamente. Sacas como...
0: No, me refiero a que no son conocidas por acá. Pero ah. tienen importancia porque son muy transitadas.
1: Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, para México, pues, ¿qué, qué chingos nos importa dónde hay tráfico allá. Pues sí. Al parecer, el una camioneta blanca se subió a la, a la banqueta. Y se puso a rollar transeuntas de. Transe transe
1: la, 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 la.
0: Ok, a ver. Ajá. Eh, se han contabilizado 10 que salieron lastimados, pero ah, todavía dicen que puede ser una cifra mayor.
1: Uh -huh, porque hay gente que está grave, me imagino. Yes. Pero yo, yo no chequé mucha información sobre esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? Ok.
0: Pues no, no dan más información, nada más dicen que en eh, una camioneta blanca se subió a la banqueta.
1: A Ajá, mi, la pregunta es, ¿fue un loco? ¿Se quedó sin frenos? ¿Le dio un infarto? ¿Fue un acto terrorista?
0: Eh, no sé, tal vez estaba forzado porque la tenía chiquita, no lo sé,
1: ahorita te digo. Dice nada más que el conductor fue detenido y está bajo custodia. El nombre de una persona bajo custodia, el nombre de la persona bajo custodia es Alec Minasian.
0: Y no han señalado si fue un accidente o si eh, fue sí. una acción premeditada. Se les conoce, un, dice aquí. Un breakdown, así. Sí. Les va a, la cabeza, breakdown.
1: De dicen,
0: a la verga la vida, pero no la mía, la de los demás.
1: La de los demás, la de los que les tocó estar cerca de mí. Mm, Justin Trudeau ya dio las condolencias, dice con gran tristeza. Nueve muertos
0: y 16 heridos. Órale. De cinco de los heridos están en situación crítica.
1: En nombre de todos los canadienses ofrezco mis más sentidas condolencias a los seres queridos de aquellos que fueron allá medio flojero.
0: Eh, ya que tienen 16 lugares, pues podrían llevarnos al Twitter, a, a mí, a Toño Rocha, a sus hijos a su esposa, uh -huh. Alonso, a ah, su Faifu.
1: Alonso no le gusta salir de Monterrey.
0: Bueno, quitamos a Alonso, a su Faifu
1: eh, y a Axel Alexa. Pues sí, me parece una buena...
0: Pobres con acceso a Canadá.
1: Eso estaría muy bien. Ma, eh, igual también podría ser pobres que son mantenidos sin tener que trabajar, pero bueno, eso ya lo, lo iremos hablando después. Mm, pues no, no dice no dice si fue atentado terrorista. No,
0: no, no dice pues, más allá de, de la información que acabamos de dar. Pero a ver qué pasa en los siguientes días.
1: Ya deberían de haber dicho, esto fue en la mañana.
0: Esto fue en la mañana y la última información salió hace cinco horas.
1: Esto da mucho lugar a la especulación y a la conspiranoia, obviamente. Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Ve, tenemos aquí a Teresa Martínez, hace mucho frío en Canadá. Eh, me puedo acostumbrar. Israel eh, Sul me dice: ¿puedo ir? y le cerramos la ventanilla en la cara.
0: Eh, <risa> ah, podemos Hans? darnos a Teresa Martínez y a su marido aunque creo que va a ser ilegal allá porque ella ya tiene 16 años y está casada
1: eh, sí, habría que checar eso sí, habría que checar sí, eh, modo, casi. Hans Rocha sí, no, no se va a poder, ah, tengo mal el chat lo acabo de ver otra vez, siempre tengo mal el chat ahora sí, vamos a verlos a ustedes ah, no cambió nada, son los mismos <risa> comentarios escasos eh, ¿has leído algo sobre los estudiantes secuestrados en Guadalajara? pregunta Hans Rocha, pues sí, a eso vamos a ir ahorita eh Fernando de Chapa está spoilerando el, las notas. Eh, dice Patricio Rey, yo me iré para Canadá si México se pone gacho después del sexenio del gobierno del PEG hasta después del sexenio de, del PEG. Ya,
0: ya, ya cuando entró el sexenio del Peje, ya no vas a poder salir
1: de aquí. Nos van a
0: poner visa para todos lados. Pues
1: ya tenemos visa para todos lados, ya no importa.
0: Ah, creo que sí, de hecho todavía tenemos que pedir permiso ¿no? para entrar a Canadá.
1: Héctor Vega este, dice el mejor comentario <coughs> el mejor comentario de todos, pensamientos y oraciones. Claro, pensamientos y oraciones. Eh, y son todos los que, ¿qué? Hablando de Toronto, dice Israel Sul, vamos con todo por el campeonato de la Conca Champions. ¿Y eso qué tiene que ver con Toronto? No sé. No sé. Ok. Y bueno, ya que nos estaban pidiendo, eh, aquí, aquí somos como... Como Vicente Fernández, la que la gente nos pida es a Cantamos y eh, a continuación vamos a cantar esta rola que se llama Confirman Muerte de Estudiantes de Jalisco.
0: Confirman Va Muerte de Estudiantes de Jalisco. Okay. La, 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 la. Los derritieron y los entambaron. Ven,
1: entambaron, entambaron. Me encanta. El coro es la parte que más me encanta. Entambaron, entambaron. No. Eh, esto es una nota triste y seria. Pensamientos y oraciones, recuerden. El, pues... Hace como que tres horas, fue que cuatro horas, la Fiscalía de Jalisco eh, hizo una conferencia de prensa en donde informó que los que estos ya, ya, habían, ya estaban dando por muertos a estos tres muchachos. Eh, que estoy buscando los nombres aquí porque nunca me los aprendí. Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel García y Marco García Ábalos, estudiantes de cine de la Universidad de de la Universidad de no sé qué, pero este allá, allá, en donde murieron, en Jalisco, eh, a mediados de marzo fueron secuestrados, bueno, desaparecidos, secuestrados, los asesinaron y sus cuerpos fueron disueltos en ácido, esa es la conclusión a la que llegó la Fiscalía de Jalisco. Eh, yo pensé, bueno, qué terrible, qué horror, y más para las familias estar enterando, pero bueno, ellos dicen que ya el, una semana antes ya habían informado sobre estos resultados a los familiares, con lo cual pues se me, me resultó muy curioso que una semana después de que sus familiares hayan sido pues, enterados de esta noticia, aún así seguían las, las campañas en las redes sociales donde pues, ponían sus imágenes, donde los seguían buscando, donde esperaban que los encontraran vivos. Me pareció una un aspecto macabro y morboso de, de esta situación dentro de lo ya macabro, morboso y trágico que es la situación en sí eh, lo curioso fue yo, yo a lo mejor por, por propia instinto de, de preservación y supervivencia no me había interesado mucho en este caso pero fue interesante ahora que ya se resolvió todo esto y que ya empecé a, a ver los detalles ellos habían estado filmando un cortometraje que era parte de la tarea, de una de sus tareas en la universidad, eh, y parece ser que estaban film bueno, grabando en una casa de seguridad del narcotráfico. Mm, voy a checar cómo estuvo eso, porque eso sí me llamó la atención, cómo es que estaban grabando adentro o afuera de este inmueble. Eh, ellos se habían retirado del lugar, Iban ellos y otras tres mujeres, o sea, eran tres y tres, tres hombres y tres mujeres. A las mujeres, cuando los interceptan, se les, creo que se les descompone el automóvil y los intercepta un grupo que se hacía pasar por policías. Eh, a las mujeres las dejan ir, pero se llevan a los, a los tres hombres. Los se los llevan a un lugar para interrogarlos, los golpean dentro de la interrogación, dentro del interrogamiento que les hacen. Y parece ser que accidentalmente matan a uno, o bueno, se les pasa la mano. Y debido a esto deciden matarlos a los tres por si las dudas. O sea, matar a, a los otros dos para que ya sean tres cadáveres. Y después de esto, los tres cuerpos los trasladan a otro lugar para ahí sí des, uh, deshacer sus cuerpos con, con químicos se llega a esta conclusión de que estos muchachos estuvieron en una casa de seguridad siendo golpeados por una mancha de sangre, dos manchas de sangre, eh, las comparan con el ADN de los padres y se llega a la conclusión de que la mancha de sangre es de Jesús Daniel Díaz García, mm, y a partir de ahí fueron rearmando todo, el, todo el, lo que sucedió, toda la línea de tiempo, eh, los familiares de las víctimas ya habían sido notificados. Eh, bla, 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 bla. Y básicamente eso es todo. Eh, estos muchachos murieron prácticamente en, la, en las horas próximas de haber sido desaparecidos.
0: Chale. ¿Y, y, aquí, ¿y quieren otra? Aquí, aquí veo varios problemas. Ajá. En primera... Pues obviamente la, la escuela, si se entera de qué tipo de tarea están haciendo, no los va a dejar.
1: Pues no sé, o sea, no sé de qué era la tarea.
0: pues O sea, te dejan cargas documentales, te dejan que hagas un chingo de madres, supongo.
1: era un cortometraje, según ellos, o sea, según la palabra que escuché, digo, tan, seguramente tampoco está tan, es tan exacto esto, ¿no?
0: Pero... Lo que sea, si, si era para una tarea, pues no te van a decir, oye, ve y y ponte en peligro para que terminas una tarea. No, pero pues... Hay
1: malas decisiones. ¿no? Occidental, eso. Eh, mm. Y sí, dice aquí en Fernando Chiapas que detuvieron a dos tipos y pues están ahí haciendo investigaciones. Mm. Indignación, eh, pero bueno, ya estamos acostumbrados a la indignación aquí en México. Dice, pues, nada Chiapa, que los muchachos estuvieron haciendo tareas sin saberlo ah, en una casa sí. de seguridad del cártel de Nueva Plata. Sí, o sea, que pensabas que estaban haciendo un documental sobre el, sobre el narco, pues claro que no.
0: Conozco gente así de loca. No, no, no bueno. bueno no, pues, no, pues, no, pues, es que yo, yo hago la comparación porque pues, de la gente loca que conozco que llega a hacer eso, pues, cuando menos les pagan, ¿no?
1: Y les pagan decentemente. Ah, pues sí, 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 de que hay, hay documentalistas profesionales que están locos, pero no, pues es, era un cortometraje, o sea, seguramente estaban haciendo algo de ficción, no sé, son estudiantes, no, no iban a meterse a, bueno, quién sabe. Eh,
0: quién sabe, eh, eh, yo, yo un, unos batitos de la UNAM que se
1: fueron a meter ahí a la Merced. Bueno, pues Mayre Wink andaba haciendo videos en Tepito, ¿no te acuerdas? También, pero pues... Ah,
0: bueno. Ahí, lo que yo te digo... Se fueron a meter de directo a, a donde están los padrotes y se desmadre.
1: Ok. ¿Y, ¿Y qué les pasó?
0: Ah, afortunadamente salieron eh, con vida, <ríe> sin ningún rasguño. Uh -huh. Pero fue más por... Por ayuda de externos que por ellos.
1: Dice J01: No creo que solo sea un invento para cerrar el caso. Igual estos días no había tenido tanta relevancia. Ya nadie se acordaba del asunto, lo cual me lleva la, al siguiente punto. Y lo que para mí realmente fue la noticia es que Ernesto no se, no, no estaba enterado de este caso. no Me dijiste que no, no, no sabías que. Que esto llevaba como un mes, ¿no? No, no sabía.
0: No tenía idea hasta
1: que me dijiste. Hasta que te puse hace rato la nota de... Ya los dieron por muertos y por disueltos. No, eh, de,
0: de hecho, me pusiste vergas. Sí. Y así fue cuando dije... Ah, hay que poner atención a
1: eso. A ver, vamos a darle clic. click. <risas> Al link. Ajá. Sí, sí, fue... Es la editorial que, de, que hice de este... De este... Pues este anuncio de que los chicos estaban muertos y disueltos en nacido. Vergas. Y la siguiente es no mamar. Eh, a lo mejor no se ven que era una casa de seguridad, dice Teresa. Pues es que lo, lo más seguro es eso. El CAAV, es una, dice Rocío Guerrero, es una universidad de cine y como trabajo final tienen que presentar un cortometraje.
0: Muy bien. Bueno, cambiando un poco de tema algo un poco más eh, nostálgico, creo que es la palabra correcta. ¿Eh? ¿Has escuchado este, este tipo de referencias de que cuando por fin no pasa ninguna noticia, donde todo el
1: mundo es feliz? ¿He escuchado qué cosa?
0: Alguna referencia a cosas como que, ah, hoy no hay noticias, hoy es un buen día. Han hecho muchas referencias de eso
1: en diferentes películas. Referencia, ok, pues, uh, no sé, me vino a la mente inmediatamente el día de la marmota, por ejemplo, pero sí, sí, ajá.
0: Bueno, ese día en realidad ocurrió en Reino Unido hace ah. 88 años, el 18 de abril, nota que no dimos el día que era porque apenas la vi.
1: Ya, yo sí la vi, pero se me hizo tan estúpida, pero bueno, adelante, adelante.
0: Ajá. El locutor de la radio a las 8.45 dijo... ¡Hey, perras! No, dijo, buenas tardes. Hoy es Viernes Santo. No hay noticias. Y pusieron un
1: concierto de piano. Lo, lo mejor es que en aquella época todavía estaba vivo el santo. De hecho, creo que estaba empezando el santo. Entonces, pudieron haber entrevistado al santo en Viernes Santo. Sí, si no lo hicieron
0: eso, sí. Les falló el timing, pero... Pero bueno, esto porque tiene alguna relevancia en estos días, porque hoy en sí. día eh, difícilmente podremos imaginarnos un, un día en que en Twitter no haya no haya noticias, en que todas las redes no haya noticias, porque uh -huh. ya, ya en este momento, pues en todo momento la información está al minuto, y no es que haya más noticias que antes, uh -huh. simplemente es más rápido como llega.
1: Sí, y, me, y pierden interés más rápido que antes. Así es. Uh -huh. ¿Y esta Pero nos... esto, esta, este día yo lo había visto como el día más aburrido de la historia, ¿no? O del siglo XX, creo.
0: Sí, y de hecho fue retomado por The New York Times y por otros periódicos diciendo, la BBC dijo que no había noticias y nosotros lo confirmamos.
1: Ok, ajá, ajá. Ah, o sea, fue tomado en aquel momento.
0: Sí, fue tomado. Eh, lo único que sucedió eh, el día sin noticias uh -huh. fue que eran puros fonomásticos. Bueno, ¿cómo se llaman estos? Eh, sí, recordar, los ajá, recordar tiempo. Fechas anteriores, como que ese mismo día, cuatro años, cuatro años antes, hubo huelgas. Se terminó una huelga,
1: el gobierno prohibió las huelgas, en ese mm. mismo día también. Pero dices que fue el 18 de abril del 50 y qué? De
0: 1930.
1: El 18 de abril de 1930. Así es. Ah, es que yo tengo otro aquí entonces. Porque tú, tú lo que dices fue un día que en las noticias dijeron que no había noticias.
0: Sí, en la BBC Radio.
1: Y aquí hay otro día, pero este salió de una manera un poquito más científica porque los expertos de la Universidad de Cambridge ya saben, esos que se robaron nuestros datos para darle la presidencia a Donald Trump, eh, hicieron una, una muestra, ¿cómo se le llamaría esto?, un sampleo estadístico, una muestra estadística, eh, y pues me imagino yo que metieron en una base de datos todas las noticias de todos los días del siglo XX, y llegaron a la conclusión de que el día más aburrido del siglo XX, y este es el que yo había visto hace poco, había sido el 11 de abril, domingo 11 de abril de 1954, es otro día, y este es pues comparado con el resto de los días de todo el siglo, eh, introdujeron 300 millones de datos en una computadora que ha de haber estado muy arranada <risa> eh, y usaron el programa True Knowledge que es conocimiento verdadero en inglés para los que no estudiamos inglés eh, uh -huh. y detectaron que el domingo 11 de abril de 1954 no sucedió nada importante ni hubo un solo nacimiento o muerte relevante eh, las elecciones belgas y el nacimiento de un académico turco fueron, según este programa, los sucesos de mayor importancia. Uh -huh. uh, ah, y aquí está. Es que hubo controversia porque, según la BBC, esa es la que tú estás diciendo ahorita, uh -huh. el título del día más aburrido del siglo XX era para el viernes 18 de abril de 1930. Eh... Pero esto está basado en los comentarios de la propia BBC. Es Prácticamente están haciendo un... ¿Quién tiene mejor idea de, para vacacionar que el Autoclub Vaca? Pues según esta revista del Autoclub Vaca, nadie. Pues, la BBC también no, dice...
0: Pero, pero aquí no, no dijeron que fuera el día más aburrido del mundo. Más bien dijeron que era el día que... Le, el día que la
1: BBC anunció, hoy no hay noticias. Uh -huh. Hoy no hay noticias. Un locutor en el boletín de las seis y media de la mañana, me imagino, de aquel día. No, También no. era muy temprano para...
0: No, uh, aquí dice que eran las
1: 8.45. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. De la noche, ah, ok. Bueno, aquí dicen 6.30. Pues quién sabe. Um... Solo hay una forma de
0: confirmar esto. Es tiempo de viajar en el tiempo y el espacio.
1: Así es. ¿Cómo le hacemos? Ah, no sé, yo pongo eres... la idea ahí. Tú <risa> pones los medios, ¿no? <risa>
0: Tú, tienes, tú eres el que tiene el teléfono mágico.
1: Mm, no, pues ya, ya valimos entonces. Mm. Nadie destacable murió ese día, dice aquí, ni ningún invento importante tuvo lugar. Eh... Y ahí está. <ríe> el día que... Ahí está. Sí, es todo lo que dice, ¿no? Es... Lo hicieron en base a... a a datos estadísticos. Lo, lo curioso es que, entonces, ¿por qué ese día la BBC no dijo, hoy no hay noticias también? Lo cual, eh, pues nos remarca esta eterna diferencia entre los datos objetivos y la percepción que tenemos nosotros de estos datos objetivos.
0: Así es. Ah, los es que no,
1: no. Sí otra nota y ahora sigo yo verdad vamos a ver Ah, aquí está el epítome de los mamadores me encanta esta nota me encanta tanto porque quisiera ir y romperle todos los dientes con un bat de madera o de aluminio a la persona que se le ocurrió esta vil mamada una cita a con un libro si ya de por sí eh, la gente que tiene la pose de leer es insufrible y dan asco y preferirías escupirles en la cara antes que hablar con ellos sobre el último libro que bestseller que han leído. Eh, voy a dar lectura a ustedes de esta nota sobre una persona, bueno, una cadena de, de librerías que se le ocurrió inventar una cita a ciegas con un libro. Claro, porque el rest, los seres humanos no quieren tener citas contigo vas a tener que conformarte con tener una cita con un libro que no te puede juzgar ni valorar. Eh, Citas ciegas con un libro es un proyecto eh, simple y cautivador. ¡Ay, qué cautivador me parece! No, sé, ¿No te cautivaste, Ernesto, tú? Oh, sí, estoy muy cautivado, no sabes. Yo estoy seguro que toda de la gente... cautivado, ¿eh? ah, y Toda la gente en el chat ha de estar igual de cautivado. Tener una cita a ciegas con un libro. ¡Ah, como que bien! Me, no, casi no me da asco de leer esto. Eh, lo que hace esta librería es, sin decir el título, te dan algunos criterios sobre la que definen la trama, pero sin decir el título, ni el autor, ni nada, una librería en España lleva dos años, dos años de impunidad, y no los han metido a la cárcel por mamucos, ofreciendo libros envueltos así en papel craft, papel craft, para quienes no sepan, es el papel este... ¿Cafecito? Donde se envuelven, sí, cafecito, de las, ¿cómo se llamaban estas bolsas también de papel marrón? Bolsa de, no me acuerdo qué otro nombre tiene este papel, pero bueno, ese papelito, donde no se puede ver, porque también aparte lo hacen ah, lo más romántico posible, ¿no? Ya nadie utiliza papel para envolver libros, con una cuerdita atada también, para que parezca que estamos en la posguerra, qué hermoso.
0: Porque así se los eh, cobramos más caro, y aunque y no saben ni qué se están llevando.
1: Es que en realidad yo creo que esto es la ya, técnica. con perfecta. el papel más barato. Sí, es la técnica perfecta para deshacerte de un stock de libros que nadie quiere comprar. Eh, aquí en México, en Monterrey hicieron eso en una librería que era Librería Castillo, pero, o sea, por lo menos eran, fueron muy honestos, o sea, era la librería ya estaba por cerrar, entonces saldos y había libros de a peso. Yo fui ahí gasté mucho dinero en esa librería, pero bueno, salía con libros por kilo, eh, pero en este caso, pues para deshacerse del stock de libros eh, invendibles, decidieron hacer esto, y bueno, está bien, porque así se los van a comprar estúpidos, con lo cual, pues es, es completamente legítimo. Eh, Javier Ibáñez es el dueño de esta librería, eh, apunten bien ese nombre, Javier Ibáñez es a partir de ahora nuestro enemigo, eh, vimos que una biblioteca de Los Ángeles hacía esto y adaptamos esta idea a la librería explicó mientras lo estaban entrevistando cómo hubiera querido ser ese entrevistador para darle un, con, los, con el puño cerrado en la boca le hubiera dado eh,
0: aquí dice si te sigas con un libro, el libro se decepciona al verte sí,
1: sí, sí, lo más seguro para si eres una persona ver, que, que entra en esta práctica seguramente el libro se decepcionará eh, el año pasado, dice, eran clásicos de hasta 10 euros. ahí está O sea, sí, los clásicos son los que menos se venden porque son de los que más imprimen. O sea, son los que siempre sobran en una librería porque los clásicos generalmente están fuera de copyright. Entonces, las editoriales pues los editan y los venden de a 10 pesos aquí en México. Eh, y bueno, dice aquí que están vendiendo libros de hasta 13 euros con esta hermosa... Eh, lo que más me molesta es el eslogan. Si fuera, llévate un libro random y chingas a tu madre, tal vez me, me gustaría la idea. Pero eso de citas si ciegas con un libro, cómo me gustaría romperte los, los tobillos con, con una barra de acero para que no <risa> vuelvas a caminar nunca más. Eh, Pero no está barato, ¿eh? Barato, barato no es.
0: Bueno, no, 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 o sea, te ¿te piensas que está barato o cómo? No, no, no está barato porque... En Amazon 13 te puedes
1: encontrar a ah, tres euros o 13 Trece, 13 uno tres, trece euros.
0: No, en, en Amazon te puedes encontrar libros de un, un euro, dos euros. Sí. Del mismo tipo que mencionas, de los
1: eh, uh -huh. de los clásicos. Pues sí, sí, los clásicos. Pues es que ya. Lo único que cuesta un clásico es el papel en el que y la tinta uh -huh. y, la, y la impresión. Eh, ¿A qué iba? Ah, sí. Y, ah, bueno, es que también es un poquito de lo de la, la suerte del, del sorteo, porque, pues, te van a tocar clásicos, pero de eh, ahí, un, en uno o dos paquetes, te puede ir un best-seller de estos caros, del tipo, eh, padre rico, padre pobre, me imagino yo. ¿Cómo <risa> um, se llama? La, la, la... Twilight pues sí, de eso es tipo o oh, el vendedor más grande del mundo de Ogbandino um, sí, títulos de... de poesía ah, qué hermoso, que me toque uno de poesía imagínate, yo voy y compro uno y que me toque de poesía, voy a ser feliz el resto de la semana de ciencia ficción pues estaría bien, de hecho ahorita estoy eh, escuchando un libro, eh, un audiolibro de Julio Verne no, ¿de quién? HG Wells, pendejo en La Máquina del Tiempo porque en su momento lo leí y ahora decidí escucharlo, lo cual es, es interesante um, ¿y a iba yo con esto? ah sí, que de ciencia ficción sí está chido relatos clásicos, literatura gallega bueno, pues porque son de ese lugar um, No, hay otro güey haciéndolo en otra, en otra librería allá en España y dice no queremos ser una máquina expendedora de libros Queremos acompañar, aconsejar, recomendar autores y autoras no tan conocidos o conocidas. Y así los, y bueno, y es un servicio que hacen a los clientes. Qué hermoso, eh, qué, qué gusto. No, no se me revolvió el estómago de estar leyendo a esta gente insoportable. Pero bueno, vamos a ver qué dice la, cuéntenos sus, espera, ah, aquí me voy a sentir como en la hora nacional cuéntenos las experiencias que han tenido ustedes con sus libros, porque recordemos que descubrir un libro es como descubrir un gran tesoro. Solo que en este caso no puedes comprar nada con el libro, porque ya el libro fue lo que compraste precisamente. No seas estúpido. Vamos a ver, Fernanda. Después de leer, el libro solo te quiere como amigo, dice Héctor Vega. <risa> eh, Jesús Alejandro dice que sus pasajeros están cautivados. Saludos a los pasajeros de Jesús Alejandro Ramírez Campos que seguramente ellos también disfrutan del mágico mundo de la lectura. A poco no les dan ganas de darme un puñetazo en la cara cuando hablo así. Eh, Hans Rocha dice, la próxima vez que veamos al dueño de la librería en la calle le daremos respiración bota a boca. Así es. Es la primera vez que escucho a Twitter. No, Jesús Antonio, creo que no. Yo me triguereo en cada episodio. ¿No, ¿No recuerdas la vez en que agarré a, a golpes, a batazos mi señal de que estaba colgada en la pared. Ese fue uno de los más grandes momentos de triggereado que he tenido. Eh, es, es, si ahorita estuviera la cámara, tal vez lo habría hecho también,
0: eh, nuevamente. No, 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 lo, no. lo que sería totalmente frustrante es que te, te tocara el libro de diálogos de Platón. Güey.
1: Nah, bueno, pues uno que ya tienes. Lo cual tampoco es difícil.
0: ¿Sí? La apología de Sócrates también sería muy castroso. Pues, sí, sí, yo te quiero recomendar un libro que no vas a entender Pues sí
1: Pero bueno, ahí está Así es, uh, uh, es de maravilloso es el mundo el día de hoy No sé si tienes alguna otra nota por ahí, Ernesto
0: Sí, aquí tengo otra nota Muy feliz, feliz. Tan feliz como una relación tóxica
1: <risa> Muy feliz entonces <risa> Hermosamente
0: feliz porque al parecer, un hombre eh, terminó con quemaduras por agua hirviendo, golpes por martillo, y todo, ¿sabes por
1: qué? A ver, eso me encantó. Esa nota es eh, perfecta para que la diga el, el narrador de la Hora Nacional. Entonces, un hombre terminó con golpes de martillo, quemaduras y ¿qué más? <ríe> con quemaduras por agua hirviendo. Quemaduras por agua hirviendo. Y fue hermoso, le des lo despellejaron con conchas de mar y lo revolcaron en sal y en salsa valentina también. Acompáñenme en este viaje para ver por qué carambas le hicieron esto a este pobre desgraciado.
0: Bueno. ¿Y qué pasó esto? Este pobre desgraciado se llamaba Alex Skell. Ok. Y conoció a su novia. No sé si estoy diciendo los nombres correctamente.
1: Uh -huh.
0: Su sí. novia se llamaba Jordan Ward. Conocieron. <risa> a, a, a... Sí, parecería que sí, pero ya, ya aquí me quedan de confirmar que no. Ah, ok. Al parecer, estos estos pequeños novios se conocieron a la misma edad de Teresa Martínez. A los 16 ah. añitos. Ellos están estudi estudiando la high school allá en Inglaterra. Uh -huh. Se sus piquitos ahí. Ni, 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 ni. Somos novios.
1: Ya en inglés. Sí.
0: We're boyfriends. We're
1: boyfriends. <risa> Excelente. We're in a relationship. <risa>
0: Y bueno, empezaron a sostener una relación. Y en ese momento, la vida de Alex Kill se convirtió en una pesadilla. En un nightmare. Exacto. Uh -huh. eh, Jordan Ward lo sometió a múltiples lesiones físicas, le
1: negó el alimento, lo aisló de su familia. Qué vato tan desgraciado, deberían de arrancarle el pene por, eso, por hacer eso.
0: No, Jordan Ward es la mujer.
1: ¡Ah, Jordan es la mujer! Así es. ¿Jordan? Ok, bueno, yo me quedé con la idea de Michael Jordan, pero bueno. Entonces, la mujer le hizo... Okay.
0: Múltiples lesiones físicas, le negó el alimento, lo aisló de su familia. En una ocasión eh, lo, le golpeó las manos y el rostro con un martillo. Uh, Entonces, la mujer... El... Sí, le pegó en la cabeza con una botella de cerveza, lo cual hizo ah, que eh, este Alex
1: eh, desmayara. Duda razonable. Cuando decimos mujer, no sé si ahí en el artículo lo, lo aclare o no, seguramente no, pero nos estaremos refiriendo a una mujer que nació siendo mujer.
0: Sí, y está guapísima. Bueno, no guapísima, guapa.
1: Ok, chale. Ajá, y eso fue como, ¿por qué? Digo, si no era hombre, no me explico por qué habría hecho eso. <risa> pues, si eres hombre, qué porque es hombre, por eso por eso la ahorcó, y por eso <risa> por eso la violó y la ahorcó, pues porque es hombre, ¿Qué más querías, denle una cerveza, pero siendo mujer, ¿qué pasó ahí?
0: Pues, la mujer lo que dijo es que obviamente se declaró culpable pero dijo que esto era un comportamiento controlador coercitivo.
1: Por parte del hombre hacia ella, la obligó a... No, ella,
0: ella, ella estaba enseñándolo a comportarse.
1: <risa> ¡Ah, no! Pues me salió bien más chingona que los hombres golpeadores, entonces.
0: <risa> se trata de la primera la primer condena que se dicta en contra de una mujer en Reino Unido
1: claro, porque cuando un hombre es golpeador el hombre generalmente dice pues es que ella me obligó pero cuando, como es mujer, pues es que lo estaba educando, claro, ahí está el instinto materno, ¿no? pues seguramente sí nació siendo mujer Sí.
0: Mm -hmm. bueno, estuvo Se le declaró como que estaba a 10 días de morir en el hospital
1: ah, el tipo sigue vivo así es Ah, bueno, menos. Bueno, ah, bueno, Saquen, dejen la libertad, ya está, no hubo
0: nada. Pero en los últimos nueve meses de ese hermoso noviazgo, uh -huh. varias veces fue, fue al hospital, terminó en el hospital, por
1: las lesiones que le causaba ella. Pero como era hombre, todos dijeron, ja, ja, ja le
0: pega a su mujer, le pega a su mujer. Se, se dieron... Se daba cuenta de las heridas de su mano, las quemaduras en sus brazos. Eh, eh, él mismo había tratado de curar con papel film,
1: no sé cuál es ese. Pues es este papel de plástico que se adhiere a la, a la comida.
0: Y en el juicio esta, se, cono, se supo que Ward fue la que le lanzó el agua hirviendo.
1: Uh -huh. Pero él, lo, él la provocó por cómo él iba vestido, me
0: imagino.
1: Sí, seguramente. Eh, esto le causó quemaduras de segundo y tercer grado. Me imaginé a los trabajadores, a las trabajadoras sociales riéndose del jajaja, ja, ja. su mujer le golpea, ja, ja.
0: Le rompió sus teléfonos celulares para que no pudiera contactar a sus amigos o familiares.
1: Uh -huh. ¿Y quién enseñó todo esto? Uh -huh. Un hombre.
0: ¿Saben? <risa> eh, uh -huh. A ver, uh, algo más. Ale, Alex dijo que en una ocasión ella, esta Jordan, le había dicho que, que su madre había recibido un mensaje que decía que el abuelo de, de Alex había muerto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Y cuando el, tip, el tipo estaba llorando ahí desconsolado porque su abuelo había muerto, ella le preguntó, ¿quieres bajar y hablar con mi mamá sobre eso? Ajá, ajá. Pero después de verlo llorar pues, durante dos horas porque su abuelo había muerto y porque no podía ir con su familia.
1: Porque ella no lo dejaba.
0: Exactamente. Jordan le reveló que su abuelo no había muerto. Y lo, y lo reprendió, le, le, le dio sus madracitos. ¿Por, por el, llorar? Porque le importaba a su familia.
1: Ah, ok. Sí, ¿Por, pensé qué, que por llorar por a lo mejor familia. le hizo. ¿Por qué estás llorando? Pareces vieja. <ríe> casi casi. Que... O algo así. O como me decía sí. mi mamá a mí, te voy a pegar para que llores por algo. Esa, esa frase es maravillosa. Yo hasta la fecha la sigo usando. Ay, cada por vez que.
0: El, por, el, por el estilo, pero tenía una especie de síndrome de Estocolmo. Él. Él, porque okay. el, los detectives del caso, eh, el detective que se llama Jerry White, dijo que el, el chico no podía identificar que eso era un comportamiento de abuso o de violencia.
1: Pues déjenlo con ella otra vez, ahí está, aprende, con el tiempo aprenderá. Si no muere, ¿verdad? También.
0: Uh, tras, de, tras convencerlo de denunciar, se dictó una orden de alejamiento para que ella no pudiera contactarlo. Uh -huh. Pues sentenciada, adivina cuánto? cuánto. ¿Cuántos años no, te, le darían a un hombre
1: por esto? Ah, no, a un hombre no tengo idea. Pena de muerte, pero por ser mujer, seis meses.
0: No fue tan poquito,
1: pero fueron siete años. Se me hace mucho por ser, para, siendo mujer. Sí, sí quisieron hacer un ejemplo con ella.
0: ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y, la, y las las autoridades están haciendo ahorita una campaña en diferentes medios de la Reino Unido.
1: El que le Va. pega a uno, le pega a todos. Algo así,
0: para convencer a, lo, a los hombres que son víctimas de este tipo de relaciones abusivas que denuncien a sus agresoras.
1: Es que generalmente, cuando una mujer agrede a un hombre, la mujer resulta muerta. Eh, eso es lo extraño de este caso.
0: No, pues generalmente, cuando una mujer agrede a un hombre, el, el hombre
1: difícilmente lo va a decir porque, pues,
0: te pega a tu mujer.
1: No, pues por eso, cuando una mujer llega a agredir a un hombre, el hombre agrede en, en respuesta.
0: No, no, creo que ese no es el primer
1: caso que veo por el estilo. No, hay un montón de gente rara por ahí. Sí. De hecho, y esa gente que fue educada para no agredir a las mujeres, que ¿cuánto daño le ha hecho a esta sociedad esta, esta idea absurda de que, de que las mujeres no deben de ser golpeadas, este, golpe, golpearles los cráneos contra una pared? ¿no? A mí, de niño, me, eh, me coartaron mucho la libertad diciéndome no eh, golpes los cráneos de las niñas contra una pared, no les... Este, sí. No, no, les, no les des una patada voladora por la espalda cuando no se pueden defender, etcétera. Esa es la fotografía de los enamorados.
0: Sí, aquí, qué bonita pareja y los dos se ven muy bien. Lástima que ella es una pinche loca.
1: Pero ella no, no se ve como una mujer pues... que pudiese hacer todo eso. Ella, la mujer es la de la derecha, ¿verdad? Mm, ¿O no? Sí, creo que sí. La de cabello largo. La de la, de, la que no trae una camisa blanca. Así es. Ajá, la que trae unas tirantes oscuros ahí. Sí, sí, sí. Pues sí, no se ve como una mujer violenta, qué extraño.
0: Vamos a ver si. Y el comprende.
1: tipo, pues tampoco se ve como un. Un hombre débil. Como un hombre, pues. Vaya. O sea, por lo menos algo de defense, de. Por lo menos tendría que haber puesto alguna queja o algo, tendría que haberse quejado decir, no estoy de acuerdo con estos golpes de mar con el martillo que me estás dando querida, creo que tendríamos que hablarlo más a fondo tenemos que discutir estas acabas. quemaduras que me acabas de causar
0: ¿Mm? Deja, ahorita la pongo
1: ¿Qué, ¿qué me vas a poner? ¿qué? ¿perdón? ¿me, me perdí de algo?
0: ¿Otra foto de la chica?
1: Ah, ok, ok, ya, ya. Yo dije, que ¿a poco ya estamos fuera del aire? Oh. Bueno, no, ahí no mientras... fuerte, ¿eh? Ahí todavía no aparece, vamos a ver. Sigue sin aparecer. Todavía no. Ahí va. Ahí está. Pues no, no se ve como que pueda imponerse a nadie, qué curioso, serán fotos viejas y la mujer está en transición para convertirse en hombre y, ¿o qué? Porque si no no me explico.
0: Pues a lo mejor, pero no, no encuentro ningún, ninguna foto más
1: reciente. Y ahí sí, la, la, la hormona de la testosterona podría explicar todo. A ver qué dice la gente acerca de este extraño caso de la mujer que maltrató a un hombre. Qué extraño. Pasen el link de la nota. Este, bueno, ya vimos las imágenes, dice Patricio Rey. Jibit Castillo se ve muy normal. Mm. Dice, pregunta Teresa Martínez: ¿Son menores de edad? ¿Son menores de edad? Me, me, me pasó ese dato de noche.
0: No, no Era, dice. Nada no, más no dice, no, no dice cuándo se conocieron. Pero no dice cuánto
1: tiempo llevan. A lo mejor Teresa leyó otra nota por ahí y pues
0: seguramente. Ah, tienen 22 mm. años. Ah, pues
1: no, no, no son menores de edad.
0: A ver, aquí está otra fotito.
1: ¿Sí se está viendo? Sí, se ven normales. Qué raro. Que ya no hay valores en mis tiempos. En mis tiempos, mis padres, nuestros padres nos desnudaban y nos aventaban desnudos a una nopalera llena de espinas y nosotros teníamos que salir como pudiéramos y así nos demostraban su amor. no Como ahora, que les dan tablets. Eh, oh, el críter a huevo quiere que el amor sea vato. Dice JT01 ¡Ah, me descubrieron! Pero no me hubieran descubierto si no fuera por ese tonto perro. Eh, es que sea trapo a huevo? Fenric dice que amo a los trapitos este eh, Patricio Rey si es chaparrita es perfectamente entendible dice Patricio Rey las chaparritas son bien cabronas más de una se me ha puesto al brinco y eso que me 1.80 pero pues es que ese es el punto se te pone al brinco la chaparrita y tú la matas y tú vas a la cárcel pero aquí en este caso no me, no me explico cómo fue.
0: es que están más cerca del infierno
1: por, por eso <risa> Eh, pues vamos a ver otra nota ¿Dónde me quedé? Hospitalizan a George H. W. Bush El papá de George W. Bush Que también fue presidente Y que también salió en Los Simpsons eh, Lo ingresaron en el hospital metodista de Houston Contrajo una infección que pasó a su sangre Changos eh, Está respondiendo a los tratamientos Y parece estar recuperándose Pero... Como es una persona de 90 y no sé qué tantos años, 93 años, pues nada está, es, no, no hay ninguna garantía de nada. Mm, recordaremos a Barbara, su mujer, Barbara Bush, que falleció recientemente por haber aparecido en Los Simpson y nada más. Y a él, pues también por eso. Algo hizo en los 80 en Estados Unidos, pero de eso no me acuerdo porque estaba muy chiquito yo. Acaba de nacer. Y ahí está. Probablemente este dentro de poco El papá de George Bush George Bush padre mmm, Seguramente se va a reunir Con su mujer Y ya Ya, y otra más, a ver, ¿dónde está? No, este no era Sismo, no, no nos importa Dos hombres son asesinados por un grupo armado Dirigido por una mujer en México A ver, ese está interesante Un comando armado encabezado por una mujer Hablando acerca de mujeres luchonas sembró el terror la madrugada del domingo en un bar en la ciudad de Juárez ahí en Chihuahua dos hombres fueron acribillados seis personas resultaron heridas ahí menciona cuáles fueron los oxisos, son de 27 años y 33 años, el nombre no importa no queremos que nos vengan a matar a nosotros eh, ah, y el momento del ataque fue grabado por un cliente y subido a las redes sociales ah, eso es lo que vamos a buscar en el video se observa a varias personas que se resguardan aterrados en los baños y se protegen debajo de los lavamanos. Tras el ataque, dos mujeres... Un <muchan> camino. <gives you bottle>, y pasó un avión. Uh -huh. Uh -huh. Fueron detenidas y están... ¿Qué dices? Nada más dije... Ajá, ok. Y al parecer estarían relacionadas con el tiroteo, bla, 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 bla. Y bueno, las detuvieron y cuando las detuvieron, las tipas estas... Portaban armas de fuego.
0: Muy bien. Y sí, vos. Pues, siguiendo en la por... misma línea de. Ajá. De problemas con mujeres. <risa> <risa> no sé si te enteraste que le hincharon en Perú a un canadiense.
1: En Perú a un canadiense. Ah, algo vi. Algo sí, sí, sí. ¿Cómo? Al final vamos a tener que prohibir a las mujeres, ¿no? Porque
0: son bueno, peligrosas. <risa> lo que sucedió fue que. Antes de que le a, al canadiense, Olivia Arevalo Lomas, una lideresa de una etnia amazónica que se llama Shipibo Conibo, okay. fue, fue asesinada, la mujer ya tenía 81 años, y murió a tiros. ¿Alguien, ¿Alguien la mató? ¿Alguien la mató? Por alguna extraña razón, eh... La, la gente empezó a crear un rumor de que había sido un extranjero un hombre con acento extranjero que le disparó dos veces se dieron cuenta que hay hay, hay, unos, hay un grupito de canadienses que están ahí Ajá. y la comunidad lo, los culpó de este asesinato y se agarraron a este, a este chico que se llama
1: nombre difícil. Yo te bautizo con el nombre de Cha-Cha-Cha, cha, -cha, -cha,
0: cha, -cha, -cha. Ah, Sebastián Gutz, profe.
1: Queda mejor Cha-Cha-Cha, cha Sí. Vamos a llamarle Cha-Cha-Cha para, para este, a esta nota.
0: Sebastián Entonces, cha -cha
1: -cha. Agarraron a Sebastián Cha-Cha-Cha y ¿qué?
0: Este le bailaron este cha, -cha, -cha, cha encima. Este chico de 41 años eh, lo... Ah, lo pobre muchacho.
1: Pobrecito chico, muchacho, escuincle,
0: inocente.
1: No, uh -huh. Se ve más joven que nosotros dos,
0: peor. Uh -huh. Bueno, este, este hombre de 41 años.
1: Este hombre como, mayor,
0: ajá. Uh -huh. eh, lo enterraron a casi un kilómetro después de haber sido linchado a madrazos.
1: <risa> es el término técnico, ¿verdad?
0: Sí, lo agarraron a madrazos, lo extrangularon. Eh, uh -huh. Primero recibió un chingo de golpes y al final lo estrangularon. Y murió. Sí, murió y lo enterraron.
1: No, no, y e, e, era de acero. <risa> no, Se no. levantó y sacudió el polvo y dijo, uy, la próxima me aprieten menos porque me abollaron tantito el cuello. Uh -huh. Murió y qué? y luego, y luego ¿Y que llegó James Kahn en su limosina y le prendió fuego a todo el pinche pueblo, como en Dogville
0: pues más bien llegó los defensores de los derechos
1: humanos. Y <risa> ya no hay humano que defender, señor. Y dijeron,
0: rechazamos enfáticamente el hinchamiento y asesinato de, de, este, de este señor que supuestamente, uh, según ustedes, que no investigaron ni madres y solo iniciaron un rumor, uh -huh. mató a la
1: indígena Ol Olivia Arevalo. Y todos en el pueblo dijeron, ay, lo sentimos, no lo volvemos a hacer. Eh, tal vez. Bueno, ¿sabe por, qué, ¿por qué demonios?
0: Hasta un canadiense ahí en el Amazonas, ahí en ¿Por qué? la ¿Qué? Zona no turística, porque fue a, fue a experimentar el Axel X. Ándale, pues. Digo, el ayahuasca.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Fue a experimentar el Axelex y era un cliente de esta señora, este, este tipo. De la señora que se murió.
1: Bueno, que es que mataron a balazos. Así es. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y de hecho, pues aparte, aparte... <ríe> que mal. Uh -huh. Bueno, este güey, este para poder ir, hizo un crowdfunding... Chet, ajá, puta. Porque eh, su, su deseo era aprender acerca de la cultura, preservar las riquezas
1: eh, de la
0: familia. Y, y, lanzó, y lanzó su, su licenciatura. Su, lanzó su crowdfunding, y cambiar de carrera prácticamente, porque él ya tenía una carrera. Uh -huh. Y lanzó su campaña de crowdfunding, donde juntó dos mil dolaritos. parte Tampoco de tanto. Tampoco. 31 usuarios que donan 2 mil
1: dólares para que viajara.
0: No te lo regala a nadie. A nosotros bueno, nos no nos dan ni
1: eso. Pero, pero pues siendo canadiense deberías de poder juntar eso, ¿no? Sí. Alarma de la responsabilidad. Ahí está. Y bueno, yo me imagino que el cuate este puso ahí en su crowdfunding. Eh, Quiero ir a este hermoso lugar lleno de gente bella y sincera para aprender los secretos que ellos eh, que nada tienen conocen y que nosotros... Eh, y alienados por, por la tecnología y por el urbanismo hemos perdido el contacto con las raíces llegó el güey y lo mataron por ser güero Pues esa es la sabiduría no, ancestral de nuestros no, pueblos lo,
0: lo que dijo fue que iba a convertirse en un rehabilitador de adicciones
1: volviéndose Pero, adicto primero
0: con, este, con técnicas ancestrales como dijo este Axel Exa
1: ah, lo mismo pendejadas no existen técnicas ancestrales para rehabilitación de adicciones ese es un problema moderno A los...
0: arreglar su
1: espíritu familiar no, eso
0: fue pues... hace cuatro años ah
1: ok o sea, ah, no fue... y ahora ya era ah. ahorita y entonces ahorita por qué estaba ya
0: y se quedó uh, en el viaje
1: me quedé en el viaje Uy, yo quería ser rehabilitador pero está más chido acá no, se quedó güey, era adicto entonces ya, ok
0: pero uh, aquí, aquí hay un detalle dentro de, de esta zona de, que está entre los Andes y el Amazonas, uh -huh. no, no es cualquier lugar sino que últimamente han ocurrido varias muertes y hay uh -huh. muchos asesinatos no, no resueltos de, de gente que son activistas indígenas, como la señora esta, y que están intentando detener a, la, a, la, a los taladores ilegales y a los que están cultivando aceite de palma fuera de las tierras. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues, mataron a un güey que llevaba ahí cuatro años en, en el viaje porque
1: pues, querían poner el ejemplo. Pero pues entonces lo mat pues es que ahí está, lo mataron por por ser diferente.
0: Sí, suele aquí dice que a menudo a menudo esta gente castiga a los criminales sospechosos, ni siquiera a los criminales que tengan seguridad. Como el bronco. Que de acuerdo a las costumbres locales, y la costumbre local es madrearlos y asfixiarlos hasta que se mueran sin que haya autoridades cerca.
1: Ay, qué, qué hermoso es estar en contacto con la naturaleza. Sí, sí. señor. Hay que comer orgánico y matar gente. Eh, y bueno, ya, ya sé que ya sonó la alarma de la responsabilidad, pero me quiero despedir porque hemos tenido notas muy, muy terribles, muy tristes, tragedias, casi todas las notas el día de hoy, y cosas que quitan la fe en la humanidad, pero quiero... Eh, se quede una nota alta, una nota, una nota positiva y alegre en todos ustedes que nos están escuchando con la siguiente, no y vamos a despedirnos con la siguiente nota. 18 personas muertas y muchos heridos porque se incendió un karaoke en China. Eh, esa es la parte bonita. Eh, no que haya muertos, pero sí que si eran personas que eran uh, asiduas al karaoke, dices tú, bueno. Por lo menos no eran ciudadanos de, primer, de primera categoría. <risa> eh, en la madrugada de este martes al sur de China, hubo un incendio horrible que arrasó, bueno, ¿martes? ¿Cuándo es martes? Estamos al lunes ahorita aquí. O sea, esto acaba de pasar hace, hace pocos, pocas horas, pocos minutos. Eh, el incendio arrasó con un salón de karaoke, dejando al menos 18 muertos, cinco heridos. El incidente se produjo en la ciudad de quién sabe qué, provincia de quién sabe qué otra cosa. Eh, pasada la medianoche de este lunes, afectó el edificio de tres pisos en el que se encontraba un establecimiento de karaoke. Se controlaron las llamas, eh, pero pues hubo 18 muertos ahí en China. Pero, pero no se preocupen porque eran personas que estaban cantando karaoke. La investigación preliminar finalmente apunta a que el fuego pudo haber sido provocado intencionalmente por Carlos Arispe. Pero aún así, la
0: investigación... Si en el otro karaoke...
1: ¿Cómo? Pero si tú
0: estabas en el otro karaoke, yo te vi.
1: No, pues estaba encubierto. Me hice pasar no, por... No,
0: no, ni madre. Tengo hasta cuatro grabaciones tuyas.
1: Por eso, bueno, hubo un momento en donde este, dejó el karaoke y entró a este otro para in iniciar el incendio. Y entonces... Ay, ahí, ya momento, no los quiero mueran todos ja, 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 ja y dejen de cantar mal eh, y ya está pues ahora sí todos felices con esta nota de la alegría y la felicidad eh, vamos a ver los últimos comentarios que nos han dejado aquí en el chat mm, se va a morir de tristeza el señor bush dice j01 moraleja de hoy aléjense de las mujeres pues sí y también de los karaokes eh, dice Marlene, yo me unos ido cincuenta y tres, pues hay que tener cuidado con Marlene eh, no, pero ella es
0: de chocolate eh, acuérdate que es trapito
1: ah, bueno, pues hay que tener más cuidado entonces con Marlene ah, okay. eh, sigue creciendo <risa> la lista de pueblos para ir a quemar, dice Fernanda Chapa sí eh, hasta que alguien venga y queme nuestro pueblo también Patricio Rey dice, eso es bueno bueno, no importa eh, bla 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 Ah, ya no hay más comentarios. Jefe Henrik dice, pues si vivió mucho es por si vivió mucho es por usar la piedra filosofal. Me imagino que se refiere a la mujer amazona. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Si quieren seguir las notas del Criter entren a, a, a Russia Today, claro, dice JT01. Muy bien. Eh, de ahí son todas. Son de, de, de la BBC. Las de, las de Ernesto son de la BBC. Y bueno, yo de repente también su, eh, sigo a mm, Reporte Índigo y ¿qué más? Y le, también la BBC. Y yo de repente sigo a Forbes. Uh -huh. Y ya está. Ahora sí, pues muchas gracias por habernos escuchado en, esta, en este episodio de Héroes con Sombrero o cómo era, Héroes Sombrerudos que no tuvo mucho que ver con Sombrerudo, pero a ver la teníamos que son sí, ni sí,
0: sí. con héroes, pero uh, por allí los puedes dejar con el se compran estufas, colchones, uh
1: -huh. <risa> ropa usada.
0: Y ya. Síganos en nuestras redes sociales, las de Carlos son en Twitter Carlos Arispo 85 y en casi todos lados es la misma, también en Facebook en YouTube, también está su otro YouTube, Carlos Arispe Live suscríbanse y pónganle comentarios obscenos uh -huh. y también en las mías es arroba Ernesto de la Vega en Twitter y en Facebook es uh, Ernesto H. de la Vega, igual en YouTube y bueno eso es todo
1: es la hora de dormir está? Y Bien. adiós, nos vemos la próxima emisión en donde trataremos de. Ah, bueno, podemos irles preparando para el, el próximo domingo. Ya, ¿Ya cortaste todavía? No, no todavía no corto. Ah, para el próximo domingo que vamos a tener una. ¿Cómo se llama eso que vamos a hacer el próximo domingo?
0: Es como. ¿Como react ¿tú? ¿Es como reacción?
1: ¿Videos? Pues sí, una. Sí, sí. Cada vez es que vamos a poner una película la vamos a estar viendo en vivo, ya que vimos que la computadora de Ernesto sí aguanta, y, y vamos a estar reaccionando y comentando a ella, eh, ¿lo decimos de una vez o todavía no? O que sea sorpresa, sorpresa.
0: Que sea sorpresa, porque todavía no decidimos si va a ser
1: eh, esa película o no. Muy bien, entonces el próximo domingo prepárense porque va a haber una sorpresa, qué aburrida estaba la película a la que vamos a reaccionar en vivo. No Así sé... que solo podemos no,
0: poner eh, películas que hayan... Expirado sus, sus derechos de autor que se hayan vuelto patrimonio público. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, eh, public domain de dominio público. De dominio público. Así que, pues no podemos poner eh,
1: películas buenas. Películas buenas, exacto. Películas que nos gustaría comentar, pues no, vamos a tener que poner una cosa que esté en blanco y negro y donde la gente hable. Pero,
0: pero aún aparte, la voz es de Demian Price. ¿Qué, qué Es de Damian Price eh, la película. Si, si agarramos la que dijimos.
1: Pues ya veremos
0: porque. ¿Estaba en inglés o estaba en español? Estaba en inglés con subtítulos en español.
1: Seguro. Entonces, porque yo la escuché en español. Ya estoy. Ok,
0: güey. Ah, ya me preocupé. Entonces te mandé la equivocada. Entonces, ah. es, no va a ser la voz de Damian Price, pero pues, bueno. De Vincent Price. Vincent Price. Pero, de hecho, creo que sí sería mejor que la pusiéramos en español porque luego los subtítulos no se van a alcanzar a ver en esta
1: cosa. Sí, aparte que huevo a estar leyendo yo, este... Y ya. Y no, no vamos a poner Infinity War, pregunta Teresa Martínez. Bueno, es que como es, es muy joven, pues le interesan solamente el cine el cine actual. Ya, ya aprenderás, Teresa Martínez, con, la, con el tiempo, a apreciar las grandes joyas de la cinematografía como... En Milusos, o, o esta de nunca van a apreciar eso. De, de la pulquería 1, 2, 3. Esta que se llama Oficio Golfa, también del cine mexicano. Co cosas, cosas preciosas. Pero esas las veremos después. Ahora sí, pues vámonos despidiendo. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y los dejo con la melodiosa voz de Ernesto que les va a cantar una bachata.
0: Verga, una bachata.
1: <risa> Yo tampoco sé ninguna No,
0: ninguno. no es jamón. Lo
1: que el Cris quiere es un salchichón.